0: Czy profesor Bogdan Guralczyk w programie Piotra Zychowicza Chiny w
1: ogniu nadciąga wielka rewolucja, atakuje tajwańską korespondentkę telewizji Idź pod prąd, redaktor Hanna Shen? Dziś porozmawiamy także o delegacji polskiego sejmu z wizytą na Tajwanie. Czy to oznacza zwrot w polskiej polityce zagranicznej? Skąd ta nagła zmiana? Czy Polska zerwie umowy z Chinami? Dziś porozmawiamy również o proteście Free China w Warszawie i nieustającej rewolucji białej kartki w Chinach. To jest program Idź pod prąd na żywo. Anna Rembalska, zapraszam. Witam Was, drodzy widzowie. Jest to program Idź Pod Prąd na Żywo. Dzisiaj jest środa, 7 grudnia i moim i Państwa gościem jest nasza tajwańska korespondentka na Tajwanie, redaktor Hanna Shen. Witamy.
2: Dzień dobry, witam
1: Państwa. I, a w studio redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki.
3: Witam, witam bardzo, bardzo serdecznie.
1: Drodzy widzowie, jak się okazało, dostaliśmy fragment wypowiedzi profesora Bogdana Guralczyka i poprosimy go teraz i poproszę naszych gości o odniesienie się do tej wypowiedzi.
3: Jaki jest taki główny cel tych ludzi, którzy wychodzili na ulicę po ostatnich tygodniach? Jak oni sobie wyobrażają twoje życie po partii komunistycznej i bez Xi Jinpinga?
0: Panie Piotrze, tak w skrócie przedłożył pan zachodnią narrację, jak się patrzy na Chiny a ja przedkładam chińską i zaraz będę znowu jako chińska onuca robił. Będą mnie atakowali aż z Tajwanu i gdzie, gdzie indziej. Ale jakby teraz, panie
3: profesorze, ale przecież w Chinach nie ma onuc, to może pan być...
0: No, ale, ale u nas są popularne i się dorabia. W Chinach nie ma, ale były kiedyś. Niech pan się przyjrzy. Pan jest historyk, jak, jak żołnierze Kuomintangu, to w takich pończochach chodzili, owijaczach.
1: Pani redaktor, czy mogłaby pani skomentować dla naszych widzów tę wypowiedź pana profesora?
2: Jednak partia Komunistyczna się powinna cieszyć, że jest profesor Guralczyk, bo Chińczycy wołali na, na ulicach o, o ustąpienie Xi Jinpinga, wołali hasła wzywające o odejście władzy partii komunistycznej. W państwa telewizji występowali Chińczycy, którzy to samo mówili, ale na szczęście jest profesor Guralczyk, który nas pouczy, że to nic z tym, z obaleniem komunizmu i, i, i złym zarządzaniem Chin przez komunistów, te protesty nie miały w, w, w wspólnego. No profesor Guralczyk to jest, ja wiele razy ja wcale nie uważam, że ta wypowiedź była skierowana do końca do mnie, bo tam ostatnio jakiś inny dziennikarz z często z nim boje toczył. Ja, ja tylko, ja raczej zamiast tych bojów to pisałam w artykułach i o państwa, o państwa często mówiłam, kim jest Góralczyk. Pokazywałam ja jego, jego powiązania z, z SLD, z pracą w gabinecie Simoszewicza, kiedy on był ministrem spraw zagranicznych. Mówiłam o tym think chińskim think tanku na Węgrze, gdzie on pracował, a Czesi zwracali uwagę, że ten think tank to jest taka po prostu agentura. Jak tą informację podaliśmy, to zaraz ze strony internetowej tego fintanku zniknęło nazwisko Góral, Góralczyka. No ale całość dopełnił, a właściwie no pokazał w pewnym świetle, kim jest Góralczyk, a właściwie pokazali, bo to dwaj historycy zrobili, Słowo Cenckiewicz i, i, i Michał Kozłowski w artykule pod tytułem Góralczyk Brothers pokazali, dokładnie udokumentowali, że Bogdan Góralczyk, czyli osoba, która przed chwilą by tu wystąpiła, jego brat Dzisław, Dzisław przez, przez byli związani z komunistyczną bezpieką. To jest żenujące, że tacy ludzie jeszcze teraz mogą robić za ekspertów. Profesor Guralczyk nie przedstawia chińskiego punktu widzenia, czyli nie mówi o o tym, jak Chiny widzą to, co się dzieje, Mówią z punktu widzenia komunistów. Komunista mówi i broni komunistów. I słuchając go państwo, to jest takie radio Pekin w państwa domu. Także najwyższy czas skończyć z takimi ekspertami. Myślę, że dożyliśmy już czasów, że tacy eksperci powinni pójść do lamusa. Na szczęście jest coraz więcej młodych sinologów, którzy to widzą i też podnoszą właśnie te te sprzeczności, te te, te nieprawdy, które pokazuje pokazuje górę. Kuralczyk. Także no to jest ta pocieszająca wiadomość, że, że to młodsze pokolenie, że nie wszyscy, ale jest część młodych sinologów, którzy się, po, no nie są już pod tym czarem ani pod pręgierzem, bo jednak on, on miał duży wpływ na kształtowanie i polskiej polityki względem Chin, i tego świata, no, no, widzenia świata naukowego na, na Chiny, że część się nie dała i że, że to powoli jest odczarowywane. I mniej tego góralczyka, oby mniej go było w mediach, bo to po prostu, jak wspomniałam, wstyd, że ktoś taki z takim życiorysem, jeszcze nam jakieś prawdy głosi.
3: No to ja bym jeszcze dodał, że no, profesor no, Góralczyk sam, że tak powiem, się przyznaje. Nie? Tu nie trzeba go specjalnie krytykować, jakoś y, no, doszukiwać się podtekstów. On odrzuca zachodnią narrację. On mówi do prowadzącego Zychowicza, że no, pan tu przedstawił narrację zachodnią, nie? czyli nieprawdziwą, a ja wybieram narrację chińską. To, znaczy, to, to, to po co więcej? To, niesz, niesz, niesz.
2: Bo to jest też taka manipulacja, którą dopuszczają się ludzie, jak, jak tacy jak Góralczyk. Oni chcą powiedzieć, że no my, my to mówimy z punktu widzenia zachodu i to jest punkt, który nie rozumie Chin. A o ludzie tacy jak on, oni rozumieją Chiny. oni z tego punktu widzenia chińskiego właśnie mówią. Jeszcze raz, on rozumie, jak działa partia komunistyczna, sam dla niej z komunistyczną bezpieką współpracował, dla lewaków pracował i cały czas jest po tej stronie, więc on tylko to rozumie i to, tego, tego, tego broni. Także Zdecydowanie zawsze będzie występował przeciwko zachodowi.
3: Ja jednak bym obstawał, wracając do początkowego pytania, że to jednak jest to pani redaktor. Może tam oczywiście ktoś jeszcze z polskich obywateli na Tajwanie czasowo czy dłużej przebywających się udziela po właściwej stronie mocy, ale no to przecież pani redaktor od wielu, wielu lat jest na celowniku i chińskich służb, bo <coughs> przypominamy, że przecież to panią taki zaszczyt no kopnął tu chyba to pasuje, że nie została pani wpuszczona na konferencję prasową, no nazwijmy to tak, bo to z konferencją prasową nie ma nic wspólnego, na jakieś taki, takie miłe spotkanie odpowiednich dziennikarzy z Xi Jinpingiem podczas wizyty w Polsce, także no, tu e, pani zasługi są nie do przecenienia, czyli kiedy profesor Guralczyk, który przecież no tam zna ten chiński punkt widzenia, mówi, że to z Tajwanu będą mówić, że on jest chińska onuca, no ja bym jednak nie był taki skromny jak e, pani redaktor i to to o pani.
2: No ja mu na pewno zaszłam za skórę, ale to jest najmniej ważne. Najważniejsze jest, abyśmy właśnie wie- mieli jas- jasną sprawę, rozumieli to, kim to, kto to jest i, i że to, co mówi, to, to nie jest żadny punkt, punkt widzenia, żebyśmy się nie poddali tej manipulacji, że Chińczycy są tak strasznie inni, że oni no, mają zupełnie inny od nas punkt widzenia. No, oni wychodząc na ulicę i w Chinach, i, i także w wielu miastach na zachodzie, no, pokazali, że mamy ze sobą bardzo wiele wspólnego.
3: A- no i jeszcze tylko dodam właśnie, jeśli chodzi o postawę mediów pisowskich, bo tu z jednej strony będziemy za chwilę omawiać bardzo dobry ruch ze strony PiSu. Jeden z posłów, pan Andziel, no szefuje tej delegacji, tu piękne słowa. No, zaraz pani redaktor o tym więcej opowie, a tu zobaczcie, jest protest wolnościowo nastawionych Chińczyków w Warszawie, pod nosem telewizji, No już teraz szefa tam jakiejś pseudoagendy, gdzie Gdzieś tam i tak dalej mówię o telewizji Kurskiego, to już dzisiaj nie jest Kurskiego, ale zobaczcie, że te same porządki tam panują, że dla ludzi, którzy kochają wolność, nie ma miejsca w TV PiS.
2: To, to jest smutne, że media, media prawej strony zupełnie nie interesują się takimi wydarzeniami. No, cały świat tym e, żył. Media na całym świecie, BBC, CNN, wszystko pokazywały i to, co mogło o protestach w Chinach, ale wszędzie tam, gdzie one wydarzały się na, w innych miejscach i, i dziennikarze tych mediów byli e, obecni, no to też to pokazywano. Więc to, to też państwu pokazują, jaki jest po prostu poziom e, e, mediów w Polsce, e, jaki jest poziom dziennikarzy. Że nie masz zu, zupełnego zainteresowania, interesowania tak naprawdę światem, tym, co się, co się dzieje na świecie, co jest ważne dla świata. I nie, no, główny cel mediów to dostarczanie informacji i także edukowanie widzów. No jest, no, to też nie jest taki cel tych mediów. W związku z tym no, nic dziwnego, że tego, tych, takiego protestu nie pokazano. No, nie pokazano czegoś, co jest dopełnieniem jednej z najważniejszych wiadomości na świecie, prawda? bo te protesty w Chinach no, były wszędzie, na, 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 na głównych, w głównych wydaniach wiadomości czy na pierwszych stronach stronach gazet. Także no to jest bardzo smutne. To też to jest tylko pokazanie tego, że informacja i edukacja to nie jest cel mediów w Polsce.
1: Wczoraj odbyła się wizyta polskiej delegacji u prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen. Poproszę teraz o fragment wypowiedzi. Waldemar Andzel.
4: Polska strona wspiera pokój cieśnienie tajwańskiej sprzeciwiamy się ciągłego naruszenia porozumień, które są w tej cieśni, a także naruszenia przestrzeni powietrznej, ciągłej naruszania przestrzeni powietrznej przez Chiny komunistyczne. Mamy bardzo podobną w wielu aspektach historię, relacje które mamy z niektórymi sąsiadami są niełatwe i myślę, że przez te podobne doświadczenia historyczne wiele nas łączy nasze kraje Polskę i Tajwan. Chciałem także bardzo podziękować za pomoc, którą udzielił Tajwan Ukrainie, która się broni, broni swojej wolności, broni swojego państwa i obywateli pomocy w wysokości 11 milionów dolarów amerykańskich. Liczymy, że nowe inwestycje ze strony Tajwanu powstaną w Polsce. Niezwykle ważne dla nas w przyszłości byłaby między innymi fabryka półprzewodników, ale także inne inwestycje nas bardzo cieszą. W przyszłości bardzo bylibyśmy także zainteresowani wspólnym połączeniem lotniczym pomiędzy Polską a Tajwanem, między Warszawą a Tajpej, czy też Katowicami a Tajpej. Jest wiele miast, które mogą takie połączenie z Tajwanem mieć. Tajwan jest pięknym, wspaniałym krajem, który się wspaniale rozwija. Nas niezwykle cieszy i to wszędzie podkreślamy, że Tajwan jest najlepszym przedstawicielstwem na świecie demokracji, wolności, pokoju i obrony praw człowieka.
1: Panie redaktor, jakby Pani odniosła się do słów Pana posła PiS Waldemara Anzela?
4: No,
2: dla mnie to było rewelacyjne wystąpienie i w ogóle rewelacyjna wizyta. Ona tam ona cały czas jeszcze ma miejsce, ale już to, co było, jest wystarczające. No, samo to, że doszło do spotkania z prezydentem Tajwanu jest bardzo ważne. Mówiliśmy na początku tego roku o delegacji rządowej z Polski, która nie spotkała się z prezydentem Haj, i media tajwańskie pisały, że no, Polska boi się, boi się Chin jest, i spotkanie właśnie z prezydentem Hai, to jest takie przekro- byłoby przekroczeniem czerwonej linii, na to Polski nie stać. Więc no, tą wizytą pokazaliśmy, że się nie boimy bardzo bardzo, bardzo dobre, że, dobrze, że tak nastąpiło. Z reguły przy takich wizytach, spotkaniach z prezydent Tsai, strona chińska, no robi jakiś raban, na razie siedzą cicho. No ciekawe, bardzo ciekawe. Ale w każdym razie, no to, co powiedział pan, pan poseł Anzel jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. No między innymi to, to po, stanięcie po stronie, po stronie Tajwanu, którzy niemal codziennie, no, boryka się z zagrożeniem takim fizycznym ze strony Chin, bo tamtejsze samoloty naruszają przestrzeń powietrzną Tajwanu. To podkreślenie że to, są, podkreślenie, że to są Chiny komunistyczne też mi się bardzo podobało. Oczywiście obie strony sobie dziękowały za wsparcie w okresie pandemii. Było też o Ukrainie, o tym o podziwie Tajwańczyków dla pomocy Polaków, o tym, że oba kraje wspólnie i pomagają, i wspólnie pomagają. I o tym i to bardzo ważna deklaracja ze strony prezydent Tsai, ale to to już jest któryś polityk z Tajwanu, który o tym mówi, że Tajwan chciałby pomóc Ukrainie w procesie odbudowy wspólnie z Polską. Także to jest bardzo, bardzo ważne. Miejmy nadzieję, że to to także potrafimy, tak jak teraz to pomagamy wspólnie Ukrainie, bo wiele z tej pomocy Tajwanu idzie przez, na Ukrainę idzie przez Polskę. No to to jest bardzo udany model współpracy. No to miejmy nadzieję, że na przyszłość też ta ta pomoc w budowie Ukrainy, że to będzie się razem odbywało, że to będzie kontynuowane. Dla mnie najważniejsze, co padło, to ta mowa o fabryce półprzewodników. Uważam, że to jest coś niesamowicie ważnego. Jak ważne to jest, to zobaczyliśmy kilka minut, kilka godzin po tej Wypowiedzi. Kilka godzin po tej wypowiedzi pana posła Anzela, Joe Biden pojechał do Arizony, że do, do powstającej fabryki TSMC, czyli największego producenta półprzewodników z Tajwanu. Ta fabryka jeszcze nie jest gotowa, nie rozpoczyna działalności, dopiero ona jest stawiana, pierwsze maszyny już przychodzą, ale zanim ruszy to jeszcze nie całe dwa lata. Ale Biden już chciał tam być, już chciał pokazać, że ta inwestycja ruszy i, i, i będzie i że to jest tak, tak ważne, że musiał być tam prezydent, że musiał być szef Apple i wie, wiele in, przedstawiciele wielu innych firm, które skorzystają z, tych, z tej inwestycji. No to pokazało, jak, jak ważny jest ten temat. Ja się bardzo cieszę, że poseł Anzel powiedział to tak głośno, że my chcemy takiej inwestycji. My o tym gdzieś tam niby pokątkiem, nawet jak ta delegacja rządowa na początku roku była, to gdzieś mówiliśmy, ale tutaj to zostało głośno wypowiedziane i tak, że my chcemy, będziemy o to zabiegać, bo rozumiem, że to jest taka deklaracja, że będziemy o to zabiegać. Usłyszeli to wszyscy na Tajwanie, dlatego że to było transmitowane przez niektóre media, potem było powtarzane. Ta wiadomość była oddzielnie, pisano o samej wizycie, ale oddzielnie często też pisano właśnie o tej konkretnej wypowiedzi. Było to komentowane w programach publicystycznych. Także cały Tajwan wie, że my jesteśmy tym bardzo mocno zainteresowani. Ja mówię, że te półprzewodniki to jest no dla gospodarek, które silny gospodarek, ale, albo dla gospodarek, które chcą być silne, które chcą być rzeczywiście mocno gospodarkami, coś takiego jak powietrze. Więc jeżeli rzeczywiście chcemy mieć jakieś znaczenie w, w przyszłości, że chcemy, żeby rzeczywiście polska gospodarka e, e, była e, no jedną z czołowych, no to, 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 to bycie takim hubem półprzewodników w Europie powinno być naszą aspiracją. To nie znaczy, że będzie łatwo. To nie znaczy też, że... że przepraszam, że Tajwańczycy tak bardzo, bardzo będą się pchać, bo nawet ta inwestycja w Stanach Zjednoczonych, jej na przykład przeciwny był założyciel TSMC, Morrison Morrison Zhang, on twierdził, że no model działania w państwach zachodnich i, i podchodzenia do, do robotników i pracy jest no, niestety inny niż na... Niestety, no, jest inny niż na Tajwanie. Te, te fabryki e, półprzewodników na Tajwanie pracują 24 godziny. E, tam tutaj nie ma e, jakichś nadgodzin i tak dalej. Tam naprawdę jest ciężk, ciężka praca. Więc no, o, jest obawa, że no, am, na przykład w Stanach Zjednoczonych no, nie będą one w stanie tak ta, ta, ta mocno pracować. Już wiemy, że część załogi będzie e, e, z Tajwanu. Na pewno profesjonaliści, eksperci no, muszą na początku być na miejscu, żeby to nad tym zapanować. Więc sam założyciel był trochę temu przeciwny, ale ostatecznie były prowadzone rozmowy z Amerykanami udało się go do tego przekonać. Więc też myślę, że będą rozważać myśląc o Europie, będą różnego rodzaju aspekty brać pod uwagę. Dlaczego Amerykanie chcą z Tajwanu przenieść przenieść, część tej produkcji? No oczywiście dlatego, że ostatnie lata, lata pandemii pokazały nam, że no jeżeli jest przerwa w dostawie, no to cierpią gospodarki wszystkich państw, szczególnie Amerykanie Niemcy i Japonia na tym ucierpiała. I, 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 I dlatego oni chcą mieć u siebie, zresztą Amerykanie kiedyś byli dość mocni w półprzewodnikach. Jeszcze 20 lat temu 37% produkcji półprzewodników było w Stanach Zjednoczonych, teraz jest to niecałe 20. Tajwan to jest ponad 60. Więc my także powinniśmy w to, w to zagrać. My oczywiście mamy, no nie mamy tak rozbudowanej Gospodarek jak Japonia, czy, czy Niemcy, czy, 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 czy Stany Zjednoczone. Ale dlaczego nie? Sami Tajwańczycy mówią, że jeżeli taka inwestycja z ich strony byłaby możliwa, to są zainteresowani regionem Europy Środkowo-Wschodniej. Początkowo mówili o Niemcach, potem z tego zrezygnowali. Niemcy cały czas o to zabiegają. Więc dlaczego nie? Za, warto o to zagrać. Myślę, że naprawdę powinniśmy po tej mocnej deklaracji posła Anzela, no, gdybym ja była premierem, to bym szybko po tej wizycie polskiej delegacji posła Andzela do siebie, spotkała się z nim, porozmawiała, jak, jakie były odpowiedzi na to spotkanie, na to spotkanie co mówi, mówiono na Tajwanie. I, I szybko stworzyła jakąś grupę, grupę tylko przy premierze, tylko do dział- która by zajęła się tylko tym, żeby ta inwestycja miała wypalić. Stworzenie jakiegoś planu, bo oczywiście trzeba stworzyć jakąś konkretną propozycję Tajwańczykom i z tą propozycją już grupa rządowa z jakimiś ekspertami także z tej dziedziny powinna udać się na Tajwan i spotkać się z prezydentem Hai i z przedstawić sektora półprzewodników z Tajwanu. Oczywiście to musi się odbyć przy przy udziale polityków, bo takie biznesy tylko załatwia się przy udziale polityków. Tak duże biznesy. Tak robili Amerykanie, tak robili Japończycy i oni dziś już mają zagwarantowane... Inwestycje TSMC w półprzewodniki. To nie musi być TSMC w Polsce. TSMC jest takim najbardziej no, zaawansowanym technologicznie w tej dziedzinie. My możemy zacząć od czegoś mniej zaawansowanego technologicznie. Znaczy, no, warunkiem też inwest- takiej inwestycji w krajach takich jak Stany Zjednoczone i Japonia no, jest też warunek tak zwany chiński. To znaczy im mniej wpływów chińskich, tym bardziej Tajwańczycy są skorzy do, do takich inwestycji, więc to jest także coś, co musimy być, wziąć pod uwagę, ale jak mówię, no ja uważam, że to była najważniejsza deklaracja, chyba nawet sami ludzie, którzy tam byli, tego słuchali ze strony Polski, nie zdali zdali sobie sprawy, jak ważne to jest, bo ja już kilka razy u Państwa w programie mówiłam, no pomaszmy trochę, wyobraźmy sobie, że rzeczywiście jesteśmy takim hubem półprzewodników, od których zależy duża część gospodarki, a właściwie największa część gospodarki niemieckiej. Czy wyobrażacie sobie Państwo, jak jak przewracają się nasze relacje, nasza pozycja, jak się zmienia w relacjach z Niemcami. To nie minister Mularczyk musiałby jeździć i słucha- szukać w Niemczech partnerów do rozmowy o, 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 o tym, czy Niemcy zapłacą reparacje czy nie, tylko że Niemcy by codziennie stukali i się pytali, czy jest jeszcze coś do zapłacenia, no bo my ch- czekamy na te półprzewodniki. Także no, to by zmieniło naszą pozycję w relacjach z Niemcami, w Europie i na świecie, więc no marzenie, ale o to marzenie naprawdę war- warto e, powalczyć. Pytanie tylko, czy, czy to, to trzeba mieć takie DNA wizjonera, żeby to wprowadzić w życie. No, widać, że poseł Ansel coś tu ma i zauważył, że to jest tak bardzo ważne, że powiedział to tak głośno. Pytanie, czy ktoś w Polsce przejmie od niego tę pałeczkę.
3: No, gdyby pani redaktor startowała na premiera, znaczy w sensie jakaś partia wystawiłaby panią na premiera, to ja bym poszedł na wybory. To od razu tu publicznie deklaruję no, ja myślę,
2: także. Gdyby <grym> jest, pod prąd też byli w, w rządzie, albo gdyby, gdyby o, o państwa coś zależało, to byśmy tę inwestycję załatwili, prawda? No, ale mamy, no, kontakt,
3: no, to... mamy kontakt z agendami rządowymi w postaci prokuratury PIS-u. i to jest nasz jedyny kontakt na razie z rządem PiSu, no i już tam no zobaczymy, co będzie dalej. Apelacja w styczniu, ale wracam do tego wątku, o którym pani redaktor mówiła, bo nie sposób uciec od korelacji pomiędzy relacjami USA-Tajwan, Polska-Tajwan. Przypominamy, że praktycznie Polska do jeszcze parę miesięcy wstecz czasu rządy pisowskie i poprzednie rządy Platformy i wszystkie inne po okrągłym głostołowe, czyli pokomunistyczne, bały się jak ognia relacji z Tajwanem. To było ukrywane gdzieś jakieś nadwiślańskie, tam warszawskie przedstawicielstwa, takie jakieś dziwactwa. Przypominam też sprawę bardzo symptomatyczną z 2018 roku, kiedy my wraz z panią redaktor wsparliśmy sprawę Tajwanu. W Polsce No wtedy to było naprawdę bardzo mało nagłośniony temat. Także nawet media tajwańskie, także nawet pani prezydent Tajwanu zauważyła tę akcję i podziękowała, ale komuchy chińskie też zauważyły no i też na swój sposób podziękowały. Nie? Pamiętamy, że wtedy w gazecie takiej chińskiej, komunistycznej w Hongkongu, nie? czyli ona niby taka zachodnia, bo to pani angielsku wydawana, ale w rzeczywistości komusza tuba, pojawiło się żądanie zamknięcia, uciszenia telewizji iść pod prąd. Tak, no naprawdę na dalekim wschodzie to my jesteśmy ważni, tu w Polsce tylko nikt o nas nie mówi, ale tam, no to wiecie, pojawiło się żądanie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to już chyba pan Rao, o ile dobrze pamiętam, wtedy szefował tej instytucji, od razu napisały takie wierno poddańcze oświadczenie, że Polska stoi, rząd pisowski, stoi na gruncie porozumienia Bierut Mao Tse Tung z 49 roku, że będzie wspierać jednoznacznie politykę jednych Chin, czyli będzie lekceważyć Tajwan i nigdy nie odważy się niczego zrobić w sprawie Tajwanu przeciwko komunistycznym Chinom. No a telewizja gdzieś pod front jest prywatna i niezależna, no i tu, tu trochę kłopot, ale później się tam Znalazły rozwiązania. Tu Zbyszek pomógł, nie? I tam różni narodowcy. Także tam rozwiązania się tam próbuje znaleźć. Ja tylko pokazuję, jak do tej pory tchórzliwa była polityka PiSu. I teraz nakładam na to politykę amerykańską która jasno już widzi, oczywiście od czasów Trumpa, Biden idzie w tym samym kierunku, zagrożenie ze strony komunistycznych Chin. Nowa książka generała Spoldinga też o tym mówi, tłumaczona przez panią redaktor, także polecamy oczywiście. Także tu myślę, że najpierw Amerykanie dali nam na tacy szpiegów chińskich, nie? I to było tam, wiecie, to nie polski kontrwywiad ABW znalazło. Amerykanie nam dali, słuchajcie, macie o tych szpiegów, nie? Tu macie ich. No to wtedy ci ich pas tam zaaresztowali, nie? Jednego Polaka, jednego Chińczyka z Huawei zresztą, nie? Myślę, że teraz jest czas na to, co pani redaktor mówi, że musimy całą politykę polską oczyścić od i agenturalnych wpływów, o których mówiłem, i tych wpływów politycznych, polityków, którzy wspierają komunistyczne Chiny i tak, widzę, no niestety może ktoś powie, że przesadzam, ale ten konflikt ziobro-morawiecki, to właśnie widzę w tym świetle, że Amerykanie.
2: Ja się zgadzam Słucham? Zgadzam się, zgadzam się. Tak,
3: że Amerykanie żądają oczyszczenia polskiej polityki głównego tego szczebla z polityków, którzy wspierają Chiny komunistyczne. Nie? z dobrej woli, ze złej woli, tego już nie wnikam, nie wiem, ale ewidentnie wspierają. Dowód się dał taki, że kiedy Morawiecki chciał wykluczyć komunistów chińskich i szpiegowską firmę z przetargu na 5G, no to Zbysio właśnie, ksywka zorro, nie? Albo jeszcze gorzej. On wtedy powiedział, że absolutnie to jest niesprawiedliwość. Niesprawiedliwość, nie? No bo nie sprawa i sprawiedliwości, nie? No to tak postrzega sprawiedliwość i teraz ma niebawem być głosowanie nad wotum nieufności dla Zbysia. No to moim zdaniem to będzie papierek lakmusowy w te czy we w te. Czy wpływy wolnego świata w Polsce zaczynają dominować i tu... To co zrobił poseł Anzel i ta wypowiedź, wizyta, ta cała medialna, oprawa tego, wszystko na plus, wielki dla tej części PiSu, która buntuje się przeciwko chińskim wpływom w polskim rządzie. No i zobaczymy, czy pogonią Zbysia, czy dalej będzie po komuszemu.
1: Na Tajwanie byli przewodniczący polsko-tajwańskiego zespołu parlamentarnego Waldemar Andzel, Wioletta Porowska, Jerzy Polaczek, Cezary Grabarczyk, Jarosław Krajewski, Dobromir Sośnierz i Agnieszka Soin. Pani redaktor, chciałam się zapytać, jakich reakcji możemy się spodziewać od ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry w odpowiedzi na te delegacje i na te słowa, które padły?
2: Znaczy ja nie myślę, że jakichś otwartych, bo tutaj to, to, Ziobro tak otwarcie nie, nie działa, więc nie, nie myślę, ja bym bardziej czekała na reakcję polskiego rządu, znaczy premiera Morawieckiego, no bo on rzeczywiście, no to jest jak gdyby szef szefów, nie, no to on jest szefem tutaj i to od niego zależy to, to, czy ta inwestycja, znaczy od niego nie zależy, czy ona będzie miała miejsce, bo to, to trzeba, do, do, do Tanga trzeba dwojga, jak powiedziałam, samą stronę tajwańską trzeba będzie mocno przekonywać do tego ale no już strona tajwańska wie, że my chcemy, a, a też mówiła, że ten region ją, ją interesuje. Więc no pytanie, jak, czy my się do tego dobrze zabierzemy, czy się mówię, że potraktujemy to na tyle poważnie, że to nie będzie jakaś, o, no tak, jakaś inwestycja, niech tam jak, jak, sobie w jakim, jakimś regionie o niej pomyślą, tylko czy rzeczywiście zrobimy to jak, tak, jak zrobili Amerykanie i Japończycy. Zresztą to było na najwyższym szczeblu i była grupa ludzi do tego, do tego specjalno-zadaniowa grupa, która miała nad tym popracować. Więc no, jeżeli tak to potraktujemy, Traktujemy, to ja bym chciała to widzieć prze, przede wszystkim, że działania. Bo ma, mamy powalczyć o inwestycje. O, o, to o to chodzi, prawda? O inwestycje, które, jak mówię, no. Zmieni pozycję Polski na świecie w niesamowity sposób. Więc ja bym chciała zobaczyć tę walkę. Możemy ją przegrać, bo nie wiem, Litwa i Czechy się przyjdą z czymś lepszym, ale no, ja chcę zobaczyć, że my o to walczymy. O coś, co jest, no, jak mówię, no nie wiem, czy nasza klasa polityczna nawet sobie zdaje sprawę, jak ważne to byłoby dla Polski. To, to nie jest nawet ważność tam typu tych wszystkich inwestycji, które do tej pory ma- mamy. No to jest coś, co byłoby przełomowe. Biden sam mówi, że ta inwestycja TSMC w Arizonie jest przełomowa dla, dla Stanów Zjednoczonych, no to wyobraźcie sobie, jakie to ma znaczenie, Miałoby ona zna, na, znaczenie dla Polski. No stworzyłby się, to jest tworzenie takiego nowego łańcucha dostaw, którego, który Zachód kontroluje. Japończycy u siebie kontrolują, Amerykanie częściowo u siebie kontrolują, bo to, co ta, już się mówi, że ta fabryka w Stanach Zjednoczonych no nie pokryje całego zapotrzebowania Stanów Zjednoczonych że i tak będą kupować od y, Tajwańczyków, ale to jest takie no, na, na kryzysowe sytuacje, jak nie daj Boże jakiś jakiś Chińczycy jakiegoś wirusa nam rzucą, prawda, no to, no to Amerykanie są bezpieczni, prawda, jak jest jakiś konflikt, bo także konflikty takie jak ten teraz, na, jak wojna y, na Ukrainie, one także y, y, psują, y, 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 znaczy one także niszczą gospodarki, y, więc, y, więc to, to jest takie zabezpieczenie, więc Amerykanie się zabezpieczają, Japończycy się zabezpieczają, my automatycznie wchodzimy w ten sam nurt i, i to, to są nasi pa- partnerzy, bo to jest też wymiana technologii, to jest wiele firm, które z tego korzysta, tych firm z najwyższej, najwyższej półki. One się także zaczynają przenosić w dany region. No to jest coś niesamowitego, więc ja przede wszystkim chciałabym to zobaczyć, palicho, hoziobre. Ja bym chciała zobaczyć, co zrobi Morawiecki.
3: Tak, no to, co pani mówi, pani redaktor, to jest odwrócenie, można powiedzieć, porządku tego Unii Europejskiej, że Polska jest dodatkiem do gospodarki niemieckiej, jest taką gospodarką uzupełniającą albo peryferyjną, dostarcza siłę roboczą wykwalifikowaną bardzo dobrze, Polacy i bardzo zdolny naród i bardzo dobrze jeszcze z czasów nawet komunistycznych, szczególnie w naukach politechnicznych. Ja jestem absolwentem. Politechniki Krakowskiej akurat bardzo dobrze wykształcony, będący naprawdę wzmocnieniem ogromnym dla Tutaj Europy Zachodniej, przede wszystkim Niemiec, że też jakieś takie produkcje nie za bardzo opłacalne czy, czy takie troszeczkę ekologicznie nie halo, no to do Polski, do Polski, czyli my jesteśmy taką uzupełniającą tą gospodarką dla landów niemieckich. To, co pani redaktor mówi, o czym zresztą już marzymy tu od dawna, byłoby odwróceniem trendu, byłoby prawdziwym przywróceniem znaczenia takiego geostrategicznego Polsce i Trójmorzu. Nie? Bo to, czy to będzie też w Litwie jakaś część, na Litwie czy w Czechach, czy być może w Ukrainie w najbliższej przyszłości po rozgromieniu orków Putina. Także ten obszar zaczyna grać swoją rolę w historii. Tak jak w XVI wieku, tak jak w złotym XVI wieku, wieku Biblii, można powiedzieć, w Polsce, nie? Znowu by się odwróciła historia, to my bylibyśmy potęgą, a tak jak pani redaktor powiedziała, Niemcy by stali u drzwi, pukali, tam prosili o różne rzeczy, my byśmy im dawali łaskawie i oczywiście sprawiedliwie najpierw reparacje, potem te, te różne granty, żeby też sobie Niemcy tam dobrze żyli, nic przeciwko nim nie, nie mam, no.
2: Zwłaszcza, że mamy niesamowitą tradycję. Ja nawet nie wiedziałam, ale w, tej, w dziedzinie półprzewodników dokonała się rewolucja. I one wyglądają teraz tak, jak wyglądają dzięki polskiemu inżynierowi, który był twórcą metody wytwarzania monokryształów. Także no, one są dziś, można powiedzieć, niektórzy mówią, że to jest nawet ojciec tych prze- półprzewodników. On w 1916 opracował tę metodę. Także no, mamy niesamowite tradycje. To był człowiek, który właściwie można powiedzieć zmienił kierunek świata. I teraz no, my, czy my zmienimy kierunek Polski? Jakim się rozwija Polska, czy rzeczywiście zmienimy tą przyszłość? No, mamy przed sobą takie same, podobne wyzwanie w tej chwili i, i no, bardzo dużo zależy od nas. Także no, miejmy nadzieję, że nawiążemy do tej tradycji i, i że znowu będziemy e, e, odgrywać ważną rolę w tym, w tym e, e, sektorze. No, z, ogromna szansa, także no, zobaczmy, zobaczmy, czy ją zmarnujemy. No, no, oby nie.
3: No wczoraj mówiliśmy o tym strategiczno-militarnym znaczeniu Polski, że tu już na Mikołaja lądują pierwsze zabawki, czołgi armato-chałbice. Także dzisiaj mówimy o tym znaczeniu gospodarczo-cywilizacyjnym, bo do tego trzeba jeszcze dodać coś. Nie, nie wystarczy tylko fabrykę tu umieścić. Nie? No bo wiecie, fabrykę można próbować gdzieś w Bangladeszu też umieścić. No to tam różnie może wyjść. Myślę, że my musimy zbudować czy odbudować, społeczeństwo obywatelskie, naród polski na wzór właśnie tego tradycyjnie rozumianego społeczeństwa amerykańskiego, które też, jak pani redaktor często u nas opowiadała, można powiedzieć, odbija się w społeczeństwach takich jak Korea Południowa czy Tajwan. No bo przecież ta przedsiębiorczość Tajwanu, ten wystrzał można powiedzieć gospodarczy Tajwanu to jest wzorowanie się na Stanach Zjednoczonych, na protestanckiej etyce pracy, na zaradności, na optymizmie Amerykanów, no i na współpracy też bezpośredniej ze Stanami Zjednoczonymi. No wzór cywilizacyjny mamy gotowy tylko stosować.
2: Ja tylko sprostuję, znaczy takiej fabryki w Bangladeszu nie, nie można by budować. Przesadziłem,
3: no, znaczy, to, ale to, mówię, że na pustyni znaczy, nie da się tego nie, zrobić.
2: Pociągnąć temat, znaczy to, są, to jest najwyższa półka i to ona automatycznie, jeżeli są tak, takie fabryki w danym kraju, to automatycznie też poziom wykształcenia w danym kraju niesamowicie się podnosi. Do tego naprawdę potrzeba ludzi z najwyższej półki, dlatego Tajwańczycy teraz ustanawiają stypendia dla ekspertów w dziedzinie półprzewodników z Europy Środkowo-Wschodniej, żeby ich jeszcze bardziej dokształcać po to, żeby móc z tego kapitału ludzkiego później w naszym regionie korzystać. Na razie te pieniądze idą do Litwy, więc no to też jest taki sygnał, że Litwa wychodzi chyba z jakąś ofertą do, do Tajwańczyków. No i my musimy tutaj powalczyć, prawda? No mamy, z Litwą moglibyśmy się dogadać i rzeczywiście ten, ten takie połączenie Litwa, Polska, Czechy, później Ukraina, kiedy już tam będzie, będzie pokój i wiadomo, że jest ten kraj zabezpieczony, to, to by było coś świetnego. No ale mamy też Niemcy, prawda, które bardzo o to będą zabiegać cały czas, mimo że tam był między innymi konflikt na, na linii Tajwan, Niemcy o, o szczepionki, bo Niemcy wstrzymały przez pewien czas głos Niemiec, reakcja Niemiec wstrzymała dostaw, dostawę szczepionek na Tajwan. Także no, tam się troszkę te relacje popsuły, no ale tam jest też cała grupa polityków, która, która zwłaszcza z partii zielonych, która jest bardzo protajwańska i zabiega o, o współpracę z, z Tajwańczykami. Zresztą wszyscy no rozumieją, jak ważnej kwestii półprzewodników jest Tajwan, więc oni na pewno będą o to zabiegać. No więc nie mamy łatwego przeciwnika, no ale no jak mówię, no to na każdym kroku skorzystamy. Także to będzie w tej kwestii no, podniesienia naszego poziomu i dla naszych uczelni także, które no, cały czas mają problem, żeby stawi- w tych rankingach rzeczywiście odgrywać jakąś rolę. To wszystko, no, wszystko na plus byłoby dla Polski. Także no zobaczymy.
3: Szczególnie, że widać, że te nauki techniczne nie dały się zgnoić pomimo wielu prób po 1989 roku. Przecież tu już dzisiaj poziom uniwersytecki to podobny jest do matury sprzed 40 lat mniej więcej. To nauki techniczne, politechniczne, studia i inżynierowie polscy naprawdę cały czas są w czołówce. Sprawa grafenu przecież jest dowodem. Najnowocześniejsza technologia przyszłości. No i gdzie wymyślona, gdzie opracowana? właśnie w Polsce. Także jeszcze zaplecze mamy. To jest taki, można powiedzieć, ostatni dzwonek, bo jeśli te inwestycje pójdą gdzie indziej, no to my już się całkiem zapadniemy, jeśli chodzi o takie peryferia Europy.
1: Czy możemy coś zrobić jako zwykli obywatele, by zachęcić rządzących do rozwoju współpracy z Tajwanem w kwestii półprzewodników?
3: No, trzeba oglądać telewizję iść pod prąd i to, jak widać, jest takim batem na tą są dupę, że naprawdę działa. Też inne media już zaczynają się interesować panią redaktor Szen tutaj i niezależna znowu już się jakoś uśmiecha. Nie wiem, czy tam redaktor Rachoń może się znowu uśmiechnął, ale chyba nie, nie? Jeszcze nie? Jeszcze się nie uśmiecha?
2: W znaczy radiowym, myślę, że zaczyna być takie przebudzenie po tej stronie, no. że, że ten nawet była taki, ostatnio artykuł w, ukazał się na, o Chinach, że tam Chiny to w ogóle nie, nie chcą do wojny z Amerykanami, nie. Ja od razu na to odpowiedziałam i była taka bardzo pozytywna reakcja. Także widzę, że jest duże przebudzenie po, po, po prawej stronie w, tych kwesti- w mediach. No, sama książka generała Spaldinga, to był mój pomysł jej, jej wydania tak naprawdę, więc to, że rzeczywiście znalazło się wydawnictwo, które, które od razu bardzo pozytywnie na to zarazło, i, i, i że no, pro, w promocji też było bar, bardzo, no, wzięło udział i chciało ją promować. No, państwo biorą udział w promocji tej książce, ale no, wy zawsze jesteście w, w, w temacie zagrożenia chińskiego na czasie i, i mówicie o tym od dawna. Więc widać jakieś takie przebudzenie tutaj i, i, i oczekiwanie chyba, że coś się zmieni w tej, w tej naszej relacji z Tajwanem i zrozumieniem z, z tego chińskiego zagrożenia. Także no, to, tutaj widzę trochę, trochę do, dobrego. No ale cały czas trzeba jeszcze więcej mówić i ja też bardziej się uaktywniłam, bo stwierdziłam, że rzeczywiście no, trzeba jednak wrócić do tego i mówić, i pokazywać, co jest zła, co jest dobre i dlatego, że, że no, nie można siedzieć, bo, bo zaraz od razu no właśnie wypływają takie, takie góralczyki nie? albo tam ich odmiany. Uczniowie. Uczniowie, tak. Zapraszam was,
1: drodzy widzowie, również do udziału w sądzie. Na czacie YouTube oraz na Twitterze, czy pis ściągnie tajwańską fabrykę półprzewodników do Polski? I są trzy odpowiedzi do wyboru: tak, wątpię oraz nie. I chciałam również zapytać, czy jeśli nie będziemy mówili prawdy o Chinach, tak jak pani Redakr powiedziała, pokazywać co jest dobre, co jest złe, czy można szczekać taki, taki sam los jak Chińczyków w ich kraju?
2: No tak, oczywiście, to nawet generał Spolding mówi w swojej książce, że jedną z pierwszych rzeczy, bo on na końcu książki mówi, co powinniśmy ro- zrobić, prawda, żeby, żeby pokonać to, te Chiny. Oni są, one już wytoczy, wytoczyły nam wojnę, więc co my możemy zrobić? My się dopiero budzimy, że to jest wojna. No przede wszystkim mówić prawdę o Chinach i mówić prawdę o nas. Nie jest z nami do końca tak źle. No widać właśnie, że zabiegamy o to, żeby były te bezpieczne łańcuchy dostaw, że widzimy, jak Chiny nas atakują, no właśnie uczelnie nasze i tak dalej. No coraz więcej krajów się z tego budzi. Więc Ale przede wszystkim musimy mówić prawdę o komunistycznym reżimie, jak zbrodniczy to jest system, jak ten system działa w Chinach i że że ten system działający w Chinach, oni mówią, bo oni sami o tym mówią, chcieliby eksportować pod taką słodką nazwą socjalizm z chińską charakterystyką na zachód. A co więcej, oni już go eksportują, tylko że my tego tak nie odczuwamy za każdym razem, kiedy no... Prowadzą jakąś działalność na naszym terytorium, która łamie nasze jest, jest zagrożeniem złamaniem jest naszych, naszych wartości. No, tak jak no przecież ten protest, znaczy to, to, to co Państwo zorganizowaliście w, na Starówce, prawda? Kiedy tam jakąś imprezkę sobie zrobiła Komunistyczna Partia Chin na Starówce, a wyście przyszli z banerami przypominającymi masakrze na placu Tiananmen i zostaliście przez nich zaatakowani. No, przecież jest wolność wypowiedzi, prawda? Macie prawo być i mówić, co co chcecie. No więc to jest jest właśnie eksport tego systemu. Kiedy kiedy, nielegalne... Posterunki policji okazuje się, że działają w państwach europejskich. No Polska nie została tu wymieniona, ale ja myślę, że po prostu jest też bardzo małe zrozumienie zachodu jak, jak wszystko działa w Polsce. Jestem święcie przekonana, że takie posterunki działają w Polsce, skoro nawet e, e, szpiedzy chińscy z innych państw raportowali do chińskiej ambasady, no to nie ma, tam, tam nie ma posterunku policji chińskiej, który, który, który zastrasza chińską społeczność w danym kraju, a nawet były przypadki no, porywania i wywożenia ludzi za granicę, no więc do do Chin. No więc to to wszystko są działania ich tutaj już, które pokazują właśnie, co to za system oni by chcieli nam stworzyć. Także musimy to mówić prawdę, żeby ludzi uświadamiać, jak niebezpieczne to jest państwo, jak wielkie to jest zagrożenie. Im więcej powiązań z tym tym państwem, tym większa szansa, że to zagrożenie do nas w jeszcze większej formie przyjdzie, bo ono już jest ogromnym zagrożeniem, ale że jeszcze bardziej w nas uderzy.
3: No, o tym to my mówiliśmy od wielu lat, że ta ekspansja gospodarcza komunistów chińskich, ta sieć przeróżnych jakichś tanich sklepów, jakichś przeróżnych tego typu instytucji, ona daje bazę do działalności agentury komunistycznych Chin, do werbowania także Polaków na masową skalę. Te wycieczki wszystkie do Chin, takie pseudoturystyczno turystyczno biznesowe i tak dalej, to jest werbowanie agentury na uczelniach, wśród polskich służb. Przecież nawet tam polska policja, Straż Graniczna jeździły się szkolić do komunistycznych Chin. To jest przecież wystawienie na werbowanie agentury przez komunistów chińskich jestem pewien, że jak jakieś sukcesy osiągnęli, że oni tutaj atakują też Polaków, którzy występują za wolnym Tajwanem i te, o tym przestrzegaliśmy, że te działania, między innymi przeciwko telewizji i pod prąd, zawsze kiedy była jakaś impreza, w której braliśmy udział, jeśli chodzi o wolny Tajwan, wolny Hongkong czy jakiś antykomunistyczny, no to był jakiś atak, no, samochód nam zniszczyli i tak dalej, i tak dalej. No korelacja była oczywista. Oczywiście prokuratura pisowska, ona nic nie widzi tak samo jak nie widzi nic w tym ataku w samym centrum Polski na legalną polską pikietę przez komunistów chińskich. Także tu ślepota tego pionu ziobry jest bardzo, bardzo symptomatyczna. Podobnie jak słabość kontrwywiadu, wywiadu i ABW. Także myślę, że to nie są przypadki. Amerykanie powiedzieli dość. I teraz ma to się zmienić. Tak odczytuję to, co się teraz w PiSie dzieje, to, co się dzieje w Warszawie, i oby to wreszcie dało nam uwolnienie od komunistycznej agentury, która się rozprzestrzeniła jak rak w państwie polskim. Oczywiście, Polacy tego nie widzą, bo to nie atakuje na razie naszego stylu życia. Nie? To, co mówił ten Chińczyk, który już pięknie po polsku mówi na tej manifestacji. No ciekawe, że TV PiS nie pokazała tego, a przecież to jest bardzo ważne przesłanie. Pierwsze, co on mówi no, o tych politykach... To o tych Bo ten poli- media no pokazują po- został inny głos chiński, profesora Guralczyka. No, no jak to on tam się nazywa od pewnej części bielizny wschodniej. To ten Chińczyk mówi do takich polityków z poziomu ziobry. A jedźcie se do komunistów Chin i tam se żyjcie, jak wam się to podoba, jak to jest wolny świat właśnie. I druga rzecz mówił, jeśli będziemy robić te biznesy as usual z komunistami chińskimi, jeśli się nie przeciwstawimy, to oni przyjdą do nas. To mówi prosty Chińczyk, któregośmy na ulicy tam spotkali.
1: Drodzy Widzowie, jeśli jeszcze nie widzieliście tego materiału naszej telewizji, to zapraszamy. Komunistyczne Chiny przyjdą tu, jeśli ustąpimy, idź pod prąd na proteście A4 Revolution. Pani redaktor, Marsz Chińczyków w Warszawie odbył się 3 grudnia i chciałam zapytać, jak teraz wygląda sytuacja w Chinach? Czy dalej są organizowane protesty, czy są jakieś inne formy pacyfikowania protestujących?
2: No, no, czy mamy informację puszczoną przez Partię Komunistyczną Chin, że no, będzie luzowanie. Już jakiś czas temu zaczęły się pokazywać artykuły mówiące o tym, no, że ta wersja COVID-u już nie jest taka niebezpieczna. Potem one były na, najpierw na końcu gazet, na stronach, na potem się tak przesuwały i teraz już są na pierwszych stronach, że rzeczywiście to już tak nie jest niebezpieczne. Widać też są informacje z poszczególnych prowincji, że coraz więcej tych restrykcji jest y, usuwanych. No więc to no, na pewno jest odpowiedź na, na protesty. No, widać, że Partia Komunistyczna tutaj się wystraszyła y, tych, tych protestów. Nie jest to też dla niej najlepszy moment. Ogólnie gospodarka jest osłabiona nie tylko pandemią, ogólnie polityką i zarządzaniem przez, przez Xi Jinpinga, co zresztą te hasła wznoszone przez ludzi świadczyło o tym, że oni nie widziały, nie, nie mówili tylko o restrykcjach, tylko były właśnie hasła mówiące o usunięciu partii komunistycznej od rządu. Więc oni rozumieli, że to, to, to jest wina partii komunistycznej, to co się z nimi dzieje. Więc partia, no, jak gdyby musiała ustąpić. To jest też taki wrażliwy moment dla, dla partii komunistycznej mówiliśmy o XX Zjeździe, gdzie tam doszło do do wyznaczeni, zostali nowi nowi współpracownicy Xi Jinpinga, czyli ci, którzy będą wykonywać jego polecenie, ale oni tak naprawdę jeszcze władzy nie przejęli. To jest taki okres przejściowy w Chinach w tej chwili, więc jeszcze są ci starzy, którzy niektórzy z nich mają za złe Xi Jinpingowi, są w różnych frakcjach przeciwko niemu. Oni jeszcze dzierżą jakąś część tej władzy, a ci nowi jeszcze, którzy zapewnią Xi Jinpingowi pełnię władzy, nie nadeszli. Więc te te protesty wybuchły w też w takim dość niebezpiecznym bezpiecznym dla Xi Jinpinga momencie, więc on musiał się cofnąć. Tylko, że pamiętajmy, że w naturze komunistów jest tak, tak, że oni się nigdy do błędów nie przyznają i nigdy nie chcą się cofać. Więc co się jeszcze wydarzy a propos tych restrykcji, to ja tak naprawdę nie jestem tego pewna, czy, jeszcze, czy oni nie wrócą w jakiejś innej formie nie ścisną Chińczyków znowu, za to no, tak jak ścisnęli ponownie. Na razie widać, że się wycofał, ale to jest taki, taka informacja dla nas bardziej, no, że... że no tak, tutaj już tu już doszliśmy do takiego etapu w Chinach, że ten wirus nie jest taki, taki e, e, mocny, można się trochę o, o, otwierać. Było spotkanie z Charlesem Michelem, przewodniczącym Rady Europejskiej Xi Jinpinga. On wtedy powiedział, przyznał się, że były protesty, ale że to była młodzież. No a wiadomo, młodzież, no to tam wiecie, oni tam w gorącej wodzie kompanii no często protestują, więc to już wszystko zostało wy, wy, wyjaśnione, nic więcej się nie, nie dzieje. Więc też taki idzie przekaz świat, że to nie sp- różne grupy w społeczeństwie, czyli właściwie no, taki opór społeczeństwa był, tylko że to ta młodzież, taka studenci, no wiadomo, oni zawsze są skorzy do, do protestu. Więc no, jest taka też próba zmiany narracji, a jednocześnie w tym samym czasie już słyszymy, że są ogromne represje. Ta dziewczyna, która była pierwszą, która wywiesiła tą, podniosła białą kartkę i od niej poszło to w cały, na, cały, na cały świat, zaginęła, została prawdopodobnie, znaczy została aresztowana przez policję, ale nie wiadomo gdzie jest. Ona jest jednej z uczelnic, bodajże z Nandzingu. Tak, z Nandzingu. Jej koledzy i koleżanki też już zaczynają znikać. Na innych uniwersytetach też słyszymy. Nie wiem, Państwo pewnie widzieli taki fragment z Szanghaju, gdzie jest taki chłopak, który krzyczy. Po polsku, jak to będzie, to będzie tak. On, on krzyczy Xi Jinping. A, a, a całe zebranie krzyczał ustąp. I on krzyczał, czyli on krzyczał tylko Xi Jinping", prawda? Też zaginął, też go, go porwali. Już nie wiadomo, gdzie jest. Jest taka, na Twitterze jest taki twitter on mieszka w, we, we Włoszech, ale to jest chińczyk. on się nazywa, to jest po chińsku nazwa Laoshi Puszyni de Laoshi, Li Puszyni de Nauczyciel Li nie jest twoim nauczycielem. I on zbierał wszystkie informacje z całych Chi, Chin na temat tych protestów. Także dzięki niemu tak naprawdę, wszystkie media na świecie, wszyscy my wiedzieliśmy, co się dzieje po po poszczególnych miejscach. Jego rodzice też już byli zatrzymani przez bezpiekę. Co więcej, jest student w Holandii, który na jakimś portali społecznościowych zapytał, to kiedy robimy protest w tej Holandii, gdzieś tam, nie wiem, w Amsterdamie, czy gdziekolwiek on on był. I po kilka godzin później jego mama została wysłana do obozu pracy. Także no, Teraz dzieją się straszne rzeczy dla tych młodych ludzi. Oni rzeczywiście ponoszą za to, za to, płacą za to ogromną cenę. Także też trzeba się pilnować tych Chińczyków, którzy byli na tych protestach. Pilnować, pytać się ich, czy z, nami, z nimi wszystko w porządku. Jeżeli macie państwo kontakt, to, to róbcie to na tym proteście w Warszawie. Bo widać, że już sięgają także po albo przynajmniej po rodziny tych ludzi w Chinach. No więc partia komunistyczna nic nie odpuściła, jeżeli sobie to zaczniemy teraz przekazywać taką narrację, no Xi Jinping ustąpił, poddał się, schodzi z restrykcji, nie wiadomo na jak długo to po pierwsze, a po drugie jest rzeczywiście ogromny atak na tych, którzy przeciwko niemu wystąpili. Więc tutaj nie ma żadnej zmiany i i myślę, że na Chińczyków... Przyjdą, dla Chińczyków przyjdą jeszcze y, y, gorsze czasy, ale myślę, że dla partii komunistycznej też, bo nawet przy tym otwarciu ten scenariusz, no, co, co się stanie z Chinami, no, kiedy oni nie mają żadnej odporności, tych szczepionki nie działają, prawda? Więc tam się zaczną y, y, tragedie d- dalej y, dziać, i, i, a cały czas to społeczeństwo buzuje. Więc no, myślę, że mówienie o tym, że przyszedł jakiś spokój do Chin, to jest naprawdę jeszcze bardzo, bardzo za wcześnie.
1: Dziękuję za Wasze pytania i komentarze. Miro Lapalainen zbyt grube powiązania z komunistami chińskimi, żeby przeszli na tajwańską stronę, mowa naszych rządzących. Józef Midor, u Zychowicza często występują osoby ze starego układu robiące ze specjalistów od Chin, od Rosji.
3: No tak, tu tak. jeśli chodzi o tych specjalistów od Rosji, to warto odnotować, że u pani tej towarzyszki, czyli córki Jaruzelskiego no, pojawiła się ta narracja, która wcześniej była po stronie pisowskiej. Ten pan Sykulski, czy się tam nazywa, no, został uhonorowany przez towarzyszkę Jaruzelską wywiadem dwugodzinnym i tam sobie spijali z dzióbków, głosząc anty narrację, czyli no moskiewską. To zobaczcie, kiedy my mówimy katopato, komuna, no to to się dzieje.
2: Zresztą no, tam też był i Byfel, i Bartosia. Czekamy na profesora Góralczyka.
1: <głosy> Łukasz Ulianowicz. W dzień protestu TVP pokazało urywki z Francji i Niemiec. Z Warszawy nie było, ale to na pewno przypadek.
3: Nie, no to na pewno przypadek.
2: A także... No, nie. Pokazuje właśnie. To jest, to jest straszne. No zero, zero informacji, zero edukacji. Taki brak pokazania, chęci pokazania Polski, że też jesteśmy po słusznej stronie, prawda? No straszna krzywda też dla Polski to jest.
3: Tak, ja tylko przypomnę, że kiedyś sam redaktor Sakiewicz tłumaczył się, dlaczego on się sprzedaje, no, sprzedaje swoją przestrzeń medialną komunistom z Huawei. On powiedział, że kazał mu Kaczyński to mamy nagrane, nie? jak właśnie pani Chmielowska z nim mówi, że rozmawiała z nim osobiście i zapytała, dlaczego reklamy Huawei są w gazecie polskiej, czy tam w niezależnej. Nie? On powiedział, Sakiewicz jej powiedział, srebrna kazała, srebrna, czyli Kaczyński i spółka. Nie? Także. Tu mamy teraz ziobro, to jest jedna rzecz, a teraz co zrobi Kaczyński, który cały czas popierał też tę opcję komunistów chińskich.
1: Dziękuję bardzo za wyniki naszej sądy. Czy PiS ściągnie tajwańską fabrykę upu, przewodników do Polski? Tak, 15%, wątpię 68% oraz nie, 17%.
2: No, to i tak jesteście państwo optymistami, uważam. No, ale ten, ale no, mo, może im więcej będziemy o tym mówić. No, w Polsce jest zupełnie zero dyskusji, jak ważny to jest temat dla Polski, bo tam oni mówią, że półprzewodniki są ważne, że wszyscy o to zabiegają, ale nie ma takiego głosu, jak ważne to jest w, dla Polski, jak w ważnym momencie jesteśmy w tej chwili e, 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 dla, Polski, dla Polski. Także teraz właśnie przed chwilą widziałam na jakimś portalu, że już o, e, no, Tajwan, że Tajwan inwestuje w Stanach Zjednoczonych, no to oznacza, kryzys dla Tajwanu, bo ten, system, bo ten przemysł półprzewodników wyjdzie z Tajwanu, co oczywiście jest totalną bzdurą, bo sama już powiedziałam, że ta fabryka w Arizonie, która będzie budowana kilka lat, są dwie fabryki, jedna będzie za niecałe dwa lata, następna za cztery lata, one pokryją tylko zapotrzebowanie te dwie fabryki na 50% Stanów Zjednoczonych, czyli kolejne 50% i tak Amerykanie będą zależni od, od Tajwanu, a do tego jeszcze trzeba dodać, że Tajwan no, cały czas dokonuje postępu technologicznego w tych, tych półprzewodnikach, więc no zanim powstaną te fabryki, to Tajwan już będzie u siebie miał prawdopodobnie przewodniki dużo wyższej generacji niż te, które będą produkowane w w Stanach Zjednoczonych. Także agentura też już działa i już tutaj straszy. Na na Tajwanie też jest taka narracja. No tak, ta inwestycja znaczy, że my wszystkich teraz wyślemy z tymi maszynami i z wszystkimi ekspertami do Stanów Zjednoczonych i my zostaniemy bez bez niczego. Na na, 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 na to jeszcze się bardzo długo, na na to się w ogóle nie zanosi, ale to jest to też taka rosyjska i dezinf- chińska dezinformacja właśnie i takie straszenie tutaj na wyspie. Widzę, że to już się pojawia tutaj na polskim Twitterze.
3: No ta inwestycja jest praktycznie moim zdaniem bardziej kluczowa dla przyszłości polskiej niż nawet elektrownie jądrowe. Bo tu na węglu możemy jeszcze długo pojechać i w tym sensie nie jest nam niezbędny atom. Nie jest to broń jądrowa, tylko elektrownia jądrowa, czyli no podwyższa naszą, że tak powiem, ochronę przez NATO, ale no nie, jest, nie, nie decyduje w te albo we w te. A półprzewodniki, one by złamały właśnie ten podrzędny status Polski w Europie.
2: No tak, a to są inwestycje się uzupełniają, bo to są takie warunki, żeby mogła ta inwestycja funkcjonować, prawda? No dostęp do energii bez zakłóceń, dostęp do wody jest bardzo ważny. To jest coś, co... Dlaczego też Amerykanie chcą część tajwańskiej produkcji mieć u siebie? No bo na Tajwanie są problemy z, z wodą i jest kwestia trzęsienia ziemi. On może do trzęsienia ziemi mogą doprowadzić do zatrzymania produkcji, a po to, żeby ta produkcja, jak ja już mówiłam o tym, była utrzymana na takim poziomie, na jakim jest, no to te fabryki muszą pracować 24 godziny na dobę. Więc Tajwan tutaj ma Problemy. No, my jesteśmy pod tym względem e, 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 wspaniałe położenie, prawda? No, wszystko to byśmy byli w stanie za, zapewnić, no i nie mamy żadnych takich kataklizmów, które mogłyby te, na tę produkcję jakoś wpłynąć. No, także pod każdym, lokalizacja w centrum Europy, no, pod każdym względem jesteśmy tutaj y, do, do wykorzystania, no także, no, no, jak, no abyśmy, abyśmy o to za, 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 zadbali. Jak państwo mówią, większość z was wątpi, no to, to, to jest duży optymizm. Więc teraz zróbmy wszystko, żeby rzeczywiście ta dyskusja była cały czas o o tym, żeby to nie było tak, że przyjeżdża delegacja, no i wraca do Polski i ten temat zupełnie już jest nieporuszony. Te usłyszeli, ale Polacy nic nie, nie słyszą na ten temat.
3: No tu jeszcze taka ciekawostka. Poseł Sośnierz mnie zadziwił pozytywnie, że on się znalazł w tej delegacji. No pochodzi z partii Onuc i to dwóch naszych wschodnich wrogów. Także co to, jak pani redaktor to tłumaczy? Jakiś coming out, jakieś przejście? Co to jest?
2: No on tu na tej demonstracji wspierającej Hongkongczyków kiedyś, więc no tam widać, że w nim jest jakieś takie przebłyski. On chyba rozumie, też chyba rozumie, że to są takie... No, Hongkong kiedyś, ja wiem, że państwo będziecie, to no możemy chyba już powiedzieć, będziecie niedługo puszczać film o e, e, Jimmy Mlaju. I tam jest świetnie pokazany Hongkong z jego wolnościami, jakie wolności on, on, on stracił. Jak Hongkong, jak Brytyjczycy, mimo że to był kolonista, kolonizator, no to jak oni zbudowali dużo wolności tam w tym, w tym Hongkongu, no potem niestety to przehandlowali z Chińczykami. I to też pokazuje ten, ten film, jak no, oddanie losu, swojego losu w ręce innych, bo w Hongkongczycy oddali swój los W ręce Brytyjczyków pozwolili, żeby Brytyjczycy negocjowali, no i wykonocjowali im piekło, prawda? Ale no... Myślę, że wielu rozumie, przynajmniej część Konfederacji rozumie, jakie są atuty takich społeczeństw. Hongkong już je utracił, ale ale jak Tajwan w tej chwili, te wolności, które one mają, które są na wszelkich aspektach życia. To są gospodarcze, religijne, wypowiedzi i tak dalej. Więc myślę, że jakaś tam, mam nadzieję, takie większe zainteresowanie to to wzbudzi. No ale zobaczmy po po powrocie, czy będzie rzeczywiście to człowiek, który podniesie na przykład kwestię półprzewodników, dalej będzie ciągnął i będzie przycisnął jako będąc w opozycji rząd PiSu do tego, żeby ta inwestycja miała miejsce. Znaczy dla mnie dobrze jest, że byli pisowcy, bo to mocna ekipa pisowców, bo tam chyba z tej, z tej siódemki czy szóstki, tam większość to są pisowcy. Jeden z PO i, i, i właśnie jeden z Konfederacji, więc to no, takie pokazanie, że w, no, trzy partie no, takie dość liczące się w Polskim Sejmie, wszystkie będące w Polskim Sejmie, które, które no, bardzo przychylnie patrzą na współpracę z Tajwanem. Także to jest, to jest dobry sygnał z tej, z tej wizyty.
3: No tam cała Konfederacja to przychylnie nie patrzy, bo akurat coś jest tak, przez tego nie Neokor... Neokorwinka, czyli Mencena jest zwalczany dość mocno, nie? Także tam jest wojna wewnętrzna, no ale widać, że te wszystkie, że tak powiem, strząsy geopolityczne wchodzą i nawet na takie małe podwóreczko jak Konfederacji i tam, że tak powiem, strona ruska, chińska oddziela się od strony wolnościowej. Znaczy wolnościowa oddziela się od śmierdzącej. Onucami, jak mówi profesor Guralczyk.
1: Również nasz, nasz rap wspierający protesty w Chinach bije rekordy popularności na Twitterze wśród Chińczyków, także prosimy Was również o podawanie tych tweetów dalej i przechodząc do ogłoszeń zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na, na YouTube, a także zapraszamy do kontaktu z grupą misyjną w USA, z którą jeszcze przez kilka dni można się spotkać w okolicy Nowego Jorku i Pensylwanii. O godzinie 17 zapraszamy na serwis informacyjny Idź Pod Prąd, a o godzinie 18 wywiad z autorem książki Globalna kultura młodzieżowa. Duchowy głód największej niezdobytej kultury dzisiejszych czasów. Luke Greenwood, misjonarz, wokalista, Brytyjczyk wychowany w Brazylii, dziś mieszkający w Polsce w rozmowie z Kornelią Chojecką o tym, jak dotrzeć do młodego pokolenia. Będzie dużo o nadziei. Zapraszamy.
3: Czyli dla naszych starszych widzów, takiego z z mojej półki, zaproście swoje dzieci albo wnuki.
1: Dziś także kolejny świąteczny challenge Fundacji Twój Ruch. Szczegóły na profilach Twojego ruchu na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Challenge trwa do 24 grudnia. Po programie także Pomyśl dziś pastora Hojeckiego, jak przygotować święta oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, proces o zabójstwo Andrzeja Tęczyńskiego. Dziękuję bardzo pani redaktor za udział w dzisiejszym programie oraz Tobie również
2: dziękuję.
3: Dziękuję. Także
2: dziękuję Państwu i do zobaczenia.
3: Dziękujemy, dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia jak przygotować święta. Niektórzy chrześcijanie myślą, że w ogóle święta to są tam niepotrzebne, czy że tam każdy dzień powinien być taki sam. Dobrze, szanuję ten pogląd, ale kiedy patrzymy na Biblię, to widzimy, że Bóg widzi w człowieku, którego stworzył na swój obraz i podobieństwo, potrzebę odpoczynku i świętowania. Czyli, że pewnym wydarzeniom, czy wspomnieniom, czy dniom nadawać jakiś taki, szczególnie uroczysty charakter. I jednym z najważniejszych, może najważniejszych, tak powiedzmy, najważniejszym świętem żydowskim była Pascha, czyli pamiątka wyprowadzenia ich z Egiptu, a dokładnie uratowania przed aniołem śmierci. Bóg powiedział, że przejdzie anioł śmierci dzisiejszej nocy i zabije każdego pierworodnego w każdym domu. Chyba, że jeden ratunek. Że weźmiecie niewinnego baranka, zabijecie go w zamian za tego pierworodnego, można powiedzieć, i jego krwią pomażecie o domu. Wtedy anioł śmierci minie. To jest oczywiście symbol doskonały raz na zawsze w historii złożonej na krzyżu Golgoty ofiary Jezusa Chrystusa za nasze grzechy. Jezus zmartwychwstał, stoi kołacze. Jeśli otworzysz mu swoje drzwi, jesteś już jego krwią, uratowany od piekła, od potępienia, od kary za grzechy. Jezus też świętował wraz ze swoimi uczniami. To święto w Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, 12 werset. Mówi, jak te święta mają wyglądać. A on, tam pewien człowiek, którego Bóg przygotował, pokaże wam przestronną jadalnię, przystrojoną tam przygotujecie. Czyli jak przygotować święta pod tym względem, powiedzmy, materialnym. Nie mówię o duchowym przeżywaniu. Ma być Dużo miejsca, wygodnie. Ma być ładnie. Zobaczcie, stąd te ozdoby, przystrojenia. I ma być smacznie, dobrze przygotowane. Oni mieli naprawdę dobrą kuchnię. Do tego też była odrobina wina. Takich świąt Wam życzę.
5: 7 grudnia 1461 roku przed sądem królewskim rozpoczął się proces o zabójstwo Andrzeja Tęczyńskiego. W lipcu tego roku szykowała się wyprawa przeciwko krzyżakom Andrzej Tenczyński oddał do naprawy swoją zbroję płatnerzowi krakowskiemu klemensowi. Nie był jednak zadowolony z jego pracy i zamiast umówionych dwóch złotych, dał mu około 10 groszy i pobił go, a następnie udał się do ratusza, aby złożyć na niego skargę. Rajcy wezwali płatnerza, aby go przesłuchać, a Tenczyński opuścił ratusz. Spotkał idącego na ratusz i znów go pobił na oczach Krakowian. Początkowo Tęczyński lekceważył mieszczan, ale gdy zdał sobie sprawę, że chcą go zabić, zaczął się przed nimi chować. W końcu Krakowianie zabili go w kościele Franciszkanów. Na procesie oskarżonymi o zabójstwo Tęczyńskiego byli wszyscy mieszkańcy Krakowa. Sąd uznał ich za winnych i skazał najbardziej winnych na śmierć i zażądał od Rady Miejskiej, by najbardziej winnych wydać. Dała. Ponadto zasądził na korzyść syna Andrzeja Tęczyńskiego Jana odszkodowanie w wysokości 80 000 grzywien, czyli mniej więcej 4,5 tony srebra. Zażądano od rady miasta, aby wydała winnych, których należy ściąć. Ponieważ rada winnych nie wydała, wybrano burmistrza Krakowa Stanisława Laimitera i ośmiu innych mieszczan wskazanych przez Jana Tęczyńskiego. Początkowo zamierzano stracić wszystkich. Ostatecznie ścięty został Stanisław Laimiter i pięciu radnych. Pozostałych trzech Jan Tenczyński więził na zamku w Rapsztynie do czasu, kiedy zostanie zapłacona kara pieniężna. Zapłacenie 80 tysięcy grzywien oznaczałoby ruinę Krakowa. W końcu Tenczyński zadowolił się sumą 6200 czerwonych złotych, która też była olbrzymia i zwolnił więźniów. Proces ten pokazał mieszczaństwu, jakie jest jego miejsce w państwie.
0: Na wszystkie, świata strony. na wszystkie świata strony Wojna hybrydowa sprawia, że jesteś zielony Zwiedziony spłócony. Niewinny Facebook robi w mózgu spustoszenie Mówi, to co słyszeć chcemy Tworzy sztuczne problemy Bo najważniejszy teraz jest słodki kotek I garść klotek Nieważne, że komuniści w Chinach Przerabiają ludzi na organy A w Hongkongu, ci sami Do młodych bohaterów z broni palnej Strzelają i z Zrzucają świat wirusem, zarażają Tajwanowi, rzecz nie dają górów i chrześcijan w obozach zamykają Ciebie z wolności okradają Wolności, do której dostęp ma każdy, na której Cały zachód zbudowany od stuleci Sorry, trzeci tysiąc już leci Zabacz o to, aby twoje dzieci nie było jak analfabeci Zrozum, że to czerwoni Azjaci, to współcześni